0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio o escritor e amigo Guilherme Oli. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020. E você também pode acompanhar, comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando arroba, chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. Eu estou aqui com Guilherme Oli, ou Guilherme Oli. Guilherme Oli.
1: É melhor. Eu sou atendido pelos dois, então tá tudo bem, mas eu prefiro o E
0: por curiosidade, é Guilherme Oliveira, é aí que surge... Isso, é daí. E Guilherme, pra quem nunca ouviu, e eu vou te tratar como Gui ao longo dessa conversa. Me
1: emagrece um pouco, meu nome é muito grande, então a ideia até <risos> de cortar o, o Oliveira pra Olho foi isso
0: também. Muito bom, Gui. Até pra quem está te ouvindo pela primeira vez, Sim. não sabe quem é o senhor, por favor, crie o um contexto, como que você se apresenta Bom, basicamente eu sou
1: um contador de histórias, digamos assim é, Eu sou escritor, eu sou roteirista é, No momento eu trabalho na área de educação online, mas voltada para empresas Então eu faço roteiro de videoaulas, roteiros para jogos, cursos online, esse tipo de coisa E em paralelo eu escrevo histórias também o meu foco maior são histórias curtas. É. Uma vez me disseram que eu escrevo histórias para fila de banco, porque eu sempre escrevo livros pocket, né? Então, para você tirar na fila do banco, dentro do metrô, ler um pouquinho e não perder o fio da meada depois. Então, assim, eu sempre, eu sempre escrevo coisas um pouco mais ágeis para as pessoas poderem ler nos momentos livres que elas têm, né? Para criar mais o, o hábito de leitura. E meu foco sempre foi esse, assim. Então todos os meus livros, eles sempre têm capítulos mais curtos ou contos, né? E no momento eu tô tentando migrar pro público mais infantil, né? Eu sou formado em pedagogia, mas... Não tô exercendo a, a profissão no momento para crianças, mas para adultos. Mas sempre foi uma vontade minha, né? Conversar mais com as crianças, assim. Só que por conta até da, da pandemia, é eu dei uma segurada nesses planos, porque contato com criança presencial é mais rico, né? Não dá pra fazer muita coisa online, nada disso. Então eu tô com algumas obras aí prontas pra já pensar em lançamento, mas é algo que deve ficar pro, pro ano que vem, né? Pra 2022 apenas. E no momento eu tô dedicado a isso, assim.
0: Basicamente a é escrevendo e contando as minhas histórias por aí. Eu acho sensacional. Você é um contador de histórias. E isso é muito rico. Ainda mais para um podcast. É, eu acho sensacional. Eu quero muito investigar esse começo da sua relação com a literatura, mas antes, vamos deixar aqui claro quantos livros você tem publicado hoje para quem não te conhece, qual é o tipo de literatura que você escreveu até esse momento, quem é o seu público, dá uma abrangência aqui, uma ideia para quem está nos ouvindo.
1: Certo, no momento eu tenho três livros publicados e alguns contos né, que, são, que estão publicados à parte, o meu primeiro livro foi o Remoto Improvável, que eu lancei em 2014. Foi uma parceria com uma amiga minha, Paloma Leite, que a gente criou antes de pensar em publicar o livro exatamente. A gente criou em forma de blog na época, que eram dois personagens que conversam por e-mail, que eram dois colegas de trabalho que se encontram, que não tem nada a ver um com o outro e acabam ficando juntos. E como eles moram em cidades diferentes, a relação deles era basicamente trocando e-mails pela... pela pela conta corporativa deles, então eles vão se conhecendo melhor, vão se apaixonando e tudo isso. E a gente escrevia em tempo real essa história. Então, assim, a gente escrevia o e-mail naquele exato horário em que o personagem recebia, sabe, era em horário de trabalho mesmo. E se eles escreveram durante um feriado, era no feriado que a gente postava. Era tudo para criar a sensação de estar tá invadindo a conta deles ali, né? E a gente escreveu durante seis meses. O resultado ficou legal. A gente resolveu publicar. Então, essa foi minha primeira incursão aí em 2014. Em 2017 eu lancei meu primeiro livro solo, que é O Apelido dos Carinhosos, que nasceu de um conto meu que, na verdade, seria um curta-metragem que eu ia gravar, que é baseado nessa relação de que a gente dá apelidos específicos para as pessoas que a gente gosta e sempre tem uma história por trás dele que a gente, às vezes, vai saber e não tem nada a ver mais. Assim, você vai esquecendo a origem dele e, e, quando você retoma isso, acaba tendo algo muito mais interessante por trás do que simplesmente usar esse nome. Então, com base nisso, eu fui reunindo diversas histórias eu inventei histórias de pessoas que me contaram durante esse processo, assim, ele levou muitos anos para eu escrever, apesar dele ser curtinho, mas foram histórias que eu fui garimpando ali, e... aí eu criei uma última história para ligar a todas essas outras, né, apesar de ser um livro de conto, ele tem uma história que permeia todos eles e publiquei esse livro em 2017 eu tenho um carinho especial por ele porque foi meu primeiro trabalho só, ele foi um trabalho que eu investi bastante tempo, investi bastante e... Dedicação nele, assim. E... e eu tive um resultado muito positivo com ele. Eu viajei, assim, para vários estados do Brasil fazendo lançamento, sabe? Foi minha primeira grande experiência como autor. É, recebi convite para palestras.
0: Uma dúvida: entre a primeira obra que você fez em parceria e com relação à segunda, que é a sua primeira obra solo, você teve muito mais dificuldade quando você teve que se encontrar solo para produzir? Ou você acha que na parceria é, tem dificuldades diferentes porque você está ali com outra pessoa dividindo todo a, toda a narrativa que vocês estão criando? Qual que é a dificuldade maior entre você estar tá produzindo solo ou você estar tá produzindo em parceria com alguém?
1: Tá. No caso da parceria, a maior
0: dificuldade era que a gente
1: não traçou um caminho estabelecido. Então, muitas vezes eu mandava um e-mail como personagem já imaginando uma possível resposta dela. Só que aí ela vinha e dava uma resposta completamente diferente. Então eu tinha que mudar totalmente a minha narrativa. Isso era um exercício criativo muito legal. E com ela acontecia a mesma coisa, né? Porque o, o, o personagem que eu escrevia, que era o Tarso, ele era um cara muito seco, ele era um cara que escrevia... Falava muito pouco. Então às vezes ela tinha dificuldade de... Sei lá, de desenvolver uma conversa com ele maior por conta disso. Então a gente se desafiava muito. Então a gente... Só chegou mais perto do final e pensou... E aí, a gente vai fazer eles ficarem juntos no final? Como é que a gente vai terminar essa história? Porque até então a gente não tava conversando sobre isso. A gente bolava coisas, conversava. Mas era tudo baseado na reação. Né? Então, assim... Muitas vezes eu não tinha a reação que ela esperava. Nem né? ela a, a que eu esperava. Então a gente se divertiu muito nesse processo. Assim. Não foi nada ruim. Não foi nada sofrido. Mas, mas exigiu muito mais criatividade. né Agora, sozinho a dificuldade maior é de criar uma confiança consigo mesmo, de tipo, olha, isso que você tá fazendo tá legal, isso, isso não tá bom, sabe? Porque assim, dependendo muito da tua personalidade, no caso eu sou muito crítico com o que eu faço, então eu não gostava de nada, eu jogava fora, começava de novo, sabe? Nesse processo de escrever solo, eu comecei três livros, e esse foi o que eu lancei, mas tem outros que estão parados até hoje, porque eu sempre fico nessa insegurança de terminar... E quando eu terminei esse, eu passei para algumas pessoas lerem, pessoas de públicos diferentes, né, e com níveis de intimidade diferente comigo, para não ficar aquela coisa parcial. E também porque, assim, por mais que a pessoa esteja com uma boa intenção, ela sempre tende a ler uma obra de uma pessoa que ela gosta com mais carinho e não pega aquela parte mais crítica, assim, né. Então, eu fiz esse, tra esse trabalho para depois pegar meu livro, reler ele inteiro, é, editar, mudar coisas e ir de acordo com os feedbacks, porque assim, também chegam opiniões completamente diferentes. E
0: nem todo feedback a gente concorda, efetivamente. Ainda mais pessoas que são muito críticas com o próprio trabalho, né? Alguns feedbacks, eles ajudam bastante, mas tem outros que parecem que desviam muito do objetivo, parece que a pessoa não entendeu a proposta... E às vezes criticou porque precisava criticar. Você sente isso? Sim. E também uma questão, assim, de experiências
1: pessoais que influenciam na tua opinião. Por exemplo, né, no Apelidos Carinhosos tem uma... A história principal são dois amigos jornalistas, um homem e uma mulher. E eles têm uma intimidade muito grande um com o outro. Então eles se zoam o tempo todo, sabe? Eles têm uma relação de amigos muito próximos. E eu recebi um feedback de uma pessoa e ela se incomodou demais com isso Ela se sentiu muito incomodada Com a relação deles Porque ela esperava que eles tivessem uma relação romântica E ao mesmo tempo Ela me falou assim A sensação que eu tenho é de que ele trata ela como um homem Aí eu falei Não, mas assim Eles são amigos, né? Isso depende do, do gênero deles, né? Então, assim, eu não entendi muito, eu fui investigar isso porque foi a primeira vez que eu ouvi essa opinião, então eu fiquei curioso, né? E aí, conversando com ela, o que eu percebi é que ela tinha esse incômodo quando ela estava interessada em alguma pessoa e o, o rapaz tratava ela como um amigo, né? A famosa friendzone aí, né? E, e isso incomodava muito ela. Então, de certa forma, ela se projetou na personagem e isso incomodou muito, né? Então, na hora que eu entendi isso, eu pensei, pô, realmente, né? Aí eu conversei com ela, eu falei, olha, se, por exemplo, a, a personagem ela sim, tivesse algum interesse romântico pelo cara, eu não faria essa relação porque eu também acho que não seria legal, mas eles não têm interesse um no outro, eles são amigos mesmo, então assim pensando por esse lado, ele não desrespeita ela, ela não desrespeita ele, eles se zoam assim, normalmente, né mas não não tem um sim desrespeito, não tem uma possível relação romântica entre os dois né que o pessoal fala, ah, vamos chipar os dois assim, eu não dei espaço pra isso porque eu não queria que fosse uma história assim, sabe eu queria que a história deles permeassem as outras, mas que eles fossem parceiros, assim, bem amigos e tal. E eles têm os relacionamentos deles à parte, que não é o foco do livro exatamente, mas... Então foi bem interessante você perceber que cada um reage de um jeito, assim. Teve histórias que tocaram algumas pessoas que adoraram, outros acharam péssimas, assim. Foi... As opiniões são bem mistas, então você tinha que ter um trabalho de saber filtrar o que era, assim, alguma coisa de escrita, tipo, ó, oh, isso aqui tá mal contado, isso aqui dá para melhorar, ou o que era... Opinião da pessoa, porque incomodava ela em alguma coisa muito pessoal. E aí, fora isso, tem a questão do público do livro, né? Eu pensava esse livro e os meus anteriores todos para pessoas jovens, jovens adultos, né? Que a gente determina ali entre 18 e 30 anos, né? Então, algumas pessoas fora desse público leram, também gostaram. E, mas eu percebi algumas diferenças assim, de opiniões mesmo, né? E filtrar tudo isso e entender e, e receber isso de forma aberta, né? Porque é difícil você ouvir críticas às vezes, né?
0: Imagino. você consegue hoje é, descrever quem que é o seu público, assim, com faixa etária, sexo, tá bem abrangente. Porque jovem, adulto, 18 a 30, eu acho que ainda está bem aberto. Ainda está, é. Eu, eu vejo que, por exemplo, o meu público maior é feminino.
1: Nessa faixa, até 18 a 22, né? meu público maior assim, de leitura vem sendo das regiões Norte e Nordeste, assim, onde eu vendo mais livros, onde eu tenho uma recepção melhor, eu até tenho muita vontade de fazer alguns eventos por lá, que eu não, não cheguei aí lá a trabalho, e eu percebo que meu público maior é lá. Tanto que assim, eu penso em migrar para o infantil Mas eu quero manter ainda contando histórias para adultos
0: E é engraçado porque se eu não estiver enganado Mas eu me lembro de ter estudado na cabeça é, Questões de porcentagem de leitura de livros De compras de livros O Nordeste ele bate o Sudeste Eles leem muito mais do que o Sudeste O Sudeste tem algumas categorias mais específicas Acho que são mais livros técnicos ou religiosos, teóricos Agora a ficção, é, acho que o Nordeste ele vende muito mais né? Tirando os best sellers que vende qualquer lugar. E a sua terceira obra, que a gente não chegou nela até então, você teve uma primeira obra em parceria, você teve uma segunda obra que foi o seu trabalho solo, entre essa produção foram três livros, dois abandonados, um finalizado, e aí você chega no terceiro. Foi lançado quando? Trata sobre o que essa história?
1: O terceiro foi lançado um ano depois, em 2018, ele foi um lançamento especial para a Bienal do Livro de São Paulo daquele ano. Eles chama Virtualices e são histórias que têm alguma relação com a internet ou que têm o uso de um aplicativo muito forte ou elas acontecem na internet ou acontecem em alguma rede social ou envolvem alguma coisa que tenha a internet no meio. Eram histórias que eu estava lançando online, assim, contos pequenos. Mas eu comecei a me empolgar muito com esse projeto, então começaram a sair muitas histórias e eu selecionei as melhores assim, e lancei um livro de contos com elas. E aí eu fiz um lançamento especial na Bienal e esse livro, assim, é o que eu menos trabalhei, né, porque como o Apelidos ainda estava muito recente, eu ainda estava investindo mais nele, né então foram os que eles conflitaram um pouco o lançamento aí eu fui entendendo que às vezes é bom dar uma segurada na ansiedade para trabalhar melhor cada obra, mas assim não me arrependo de ter lançado curto muito o resultado final porque eu me envolvi também totalmente, assim, eu Trabalhei fazendo a capa, eu fiz a diagramação, eu, fiz... eu produzi o livro inteiro, né? Eu cuidei da impressão
0: dele também, então eu praticamente fui a editora sozinho. Hoje, por exemplo, se alguém ficar curioso para conhecer a sua obra, qual que é a forma mais fácil de conseguir adquirir uma cópia?
1: Na Amazon, né? na a Amazon tem todos os meus livros, todos os contos que eu lancei à parte, né? Então estão todos lá e livros físicos no momento tá... eles estão esgotados. Mas eu ainda tenho alguns exemplares em casa, assim, uma ou outra pessoa que me procura eu acabo vendendo, mas o meu foco maior tá sendo a venda de e-books na Amazon, tem um mercado muito legal por lá, assim, tô vendendo bem por lá ainda, né? e vez ou outra a gente faz alguma promoção, coloca para download gratuito por alguns dias, e nesses dias, assim, impulsiona bastante, acaba aumentando a venda dos outros livros, sabe, eu tenho um retorno bem legal por lá... É, uma, é um mercado que eu gosto muito de explorar também. E também porque assim agora, durante a pandemia, não tem como fazer vendas presenciais. Então, o e-book está sendo uma forma de aumentar mais as leituras
0: também. Perfeito. Ah, e voltando agora um pouco para o início dessa história. Quando começou essa sua relação com a literatura? Quando você acordou e falou, olha, eu quero me tornar um escritor? Quando que você teve esse... Espasmo? Não sei se espasmo seria a palavra mais adequada, né? Mas quando nasceu o Guilherme Oli como escritor? Bom, é,
1: começou ainda nesse meu trabalho de educação online, que eu trabalhava muito fazendo roteiros. E. Eu queria ter alguma formação mais específica nessa área, porque assim, até então a minha formação era só na pedagogia, então assim, todos os roteiros que eu fazia era basicamente na parte pedagógica, na parte didática e tudo isso, mas faltava ter aquela visão mais artística da coisa, né às vezes você acaba com uma visão um pouco mais seca né, do assunto, faltava ter aquela coisa de brilhar os olhos também, né? E... Então às vezes você percebe que um ou outro cliente acaba querendo mais isso do que a parte educacional. Isso eu sempre discordei, mas eu entendia que assim, dependendo do caso, precisava né, você também ceder um pouco mais. E nesse momento eu comecei a, a, a ler muitos livros de, de roteiro, de entender um pouco mais... E um dos livros que eu mais me apaixonei foi o Story, que é do Robert McKee, não sei se você já se você conhece, que eu recomendo ele pra todo mundo. E um dia eu fui conversar com esse autor pelo Facebook, né? E comecei a fazer várias perguntas e ele foi respondendo e ele tem fama de ser muito mal educado, muito grosseiro, né? Assim, nos cursos que ele dá, ele manda as pessoas desligarem o celular e... E se, você, e se o seu telefone toca durante a apresentação dele ele te fala, ele te fala pra você pagar um dólar pra ele, então ele ele vai fazendo umas brincadeiras assim mas ele é bem, não é tão simpaticão assim mas ele me atendeu super bem e ele me falou assim olha, eu vou satisfazer sua curiosidade você devia estudar cinema né? só que naquele momento ali eu já tava com uns 25, 26 anos eu não tinha essa disponibilidade de fazer uma faculdade nova então, eu fui fazer um curso livre de cinema, que foi um curso de quatro meses, numa escola que hoje chama LA Filme, aqui na Consolação, em São Paulo. E me apaixonei completamente, não só pela parte de roteiro, mas de fotografia, direção, produção. E logo que a gente terminou a, o curso, a gente montou uma produtora ali para fazer alguns clipes. A gente chegou a produzir curtas, eu cheguei a atuar também. Foi... Foi apaixonante, assim, só que, assim, é um tipo de trabalho que envolve muita grana quando você ainda não tem patrocinadores, clientes e tudo isso, então não dava pra gente manter isso tão constante, né? E o meu trabalho principal acabava consumindo mais o meu tempo.
0: Imagina, é algo que, por exemplo, se você tivesse a oportunidade, você voltaria? Voltaria a atuar, escrever roteiros? Você gostaria?
1: Com certeza. Eu ainda escrevo roteiros, mas mais na parte educacional, mas. Gostaria muito de voltar, assim, sou apaixonado nisso. E o que acontece é que assim, eu tinha muitas ideias para produzir, muita coisa que eu queria fazer. Né? Dos meus roteiros de curtas eu produzi um único, que foi o Elisângela, que a gente fez pela Poena Filmes. Depois eu mando o link para vocês assistirem aí. E. E é uma coisa muito apaixonante, só que, por exemplo, muitas das minhas ideias eu acabava abdicando delas, por quê? Porque precisava de toda uma estrutura para produzir. Né? Tanto que essa ideia do Apelido dos Carinhotos era pra ser um curta, que eu já tinha bolado ele inteiro. assim Fiz até o storyboard, sabe? Eu queria aquele que ele fosse meio preto e branco, umas coisas meio loucas. Já tinha
0: uma ideia visual, já, né? Já, já tinha ele
1: escrito e tudo. Eu queria fazer de qualquer maneira. Só que aí eu comecei a perceber assim: não depende tanto de mim, mas é de todo um coletivo ali de gente, né? Que era uma coisa que o um professor nas aulas sempre falava: né? quando você escreve o roteiro, é como se você estivesse enviando um convite para as outras pessoas colaborarem com você. E é verdade, né? É uma troca muito importante, muito rica, assim. E... e eu não tinha tempo nem dinheiro pra isso. Então eu acabava ficando mais frustrado. Eu comecei a arquivar meus roteiros, às vezes assim, aquela coisa você troca de máquina, você perde muita coisa, sabe? Isso me deixava um pouco mais frustrado. E eu tava num momento profissional ali que eu tava trabalhando com coisas muito pouco criativas, né? Era um momento que eu tava muito estagnado. E essa minha amiga Paloma, a gente trabalhou junto durante um tempo e a gente se encontrou um dia ali na Casa das Rosas para conversar, tomar um café e ela começou a comentar a mesma coisa comigo, que ela também estava sentindo falta de criar. Aí eu falei, nossa, a gente poderia então começar a desenvolver alguma coisa, né? De repente escrever. Aí eu comecei a contar ideias de curtas que eu tinha escrito, o roteiro que estava parado, né? E tinha um específico. Que era sobre dois colegas de trabalho e que um dia eles ficavam juntos numa festa. Aí ela achou a ideia legal, né? Aí eu falei, a gente podia adaptar e a gente começou a ficar tendo ideias. Isso foi em 2012, tá? E, e a gente começou a se empolgar com isso. Eu falei, vamos criar esse blog e começar a escrever como se fosse mês e tal. Aí ela também foi dando as ideias ali. A gente criou esse blog, só que a gente depois ficou com um pouco de vergonha e não, não comentava com as pessoas. Eu sei que a gente tinha alguns leitores anônimos ali, mas... A gente começou a escrever, criar esse projeto E foi ali que a gente descobriu Essa vontade de Publicar, assim Até então a gente queria escrever, mas não pensava em como Lidar com isso assim.
0: Um ponto, desculpa te interromper Mas eu não posso perder esse, esse gancho Você acha que a vergonha É uma das coisas que impedem as pessoas de produzirem? Sim Porque uma pessoa que é um escritor ela tem que vencer a vergonha para conseguir publicar? Com certeza. A priori? Com certeza. Porque, assim, muitas
1: vezes a gente se auto -sabota, né? Eu ainda tenho muito isso. Então, assim, eu acho que se eu lançar 30 livros, eu vou continuar com essa sensação. Porque você sempre ou acha que não está bom, ou fica com medo de receber um, um feedback tão ruim que a ponto de te fazer desistir, sabe?
0: E como que você superou a vergonha? Quando eu me cerquei de
1: profissionais que me ajudaram nesse sentido de, por exemplo, de fazer uma análise crítica da tua obra, de te preparar, sabe? Não lançar qualquer coisa, não fazer de qualquer maneira, mas de você passar por uma revisão mais criteriosa, tanto de gramática como também de, de coerência, sabe? De, de você ver que seu trabalho não, não é qualquer coisa, você não tá jogando meia dúzia de textos que você escreveu em casa e Deixa as pessoas aceitarem, né? Não, você tá fazendo uma coisa com carinho, com segurança e, e é isso que te ajuda a ter um, um retorno de que, não, sabe? Eu, eu tô profissionalizando o que eu faço, né? E não é um trabalho tão simples, assim, de de, de, de repente você querer rever tua obra, querer reescrever e querer mudar coisas. E... Então, quando você recebe, às vezes, uma análise, por exemplo, de, olha... Sei lá, sua obra tem 15 capítulos, olha, acho que daria pra cortar uns 3 ou 4, que o editor basicamente ele te pede coisas assim impossíveis, e você vai lá e corta, sabe, e arruma, e aumenta, tira um personagem que tá totalmente irrelevante, mas que você tinha um carinho por ele, ou alguma ideia que você adorava, mas que não tá mais fazendo sentido na história... Então assim, quando você consegue Se cercar de Segurança, de suporte para isso Acho que a vergonha acaba um pouco Não sei se isso adianta para todo mundo Mas no meu caso é o que me Deixa mais tranquilo
0: para quem tá te ouvindo agora e por exemplo sonha Porque acredita que tem uma boa ideia dentro de si Mas nunca deu esse Primeiro passo Você que já tem três obras publicadas Os contos Entre muita coisa que está por vir qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Como iniciar? Como que você iniciou? Então,
1: lendo bastante, acho que é o principal, assim, para você ser um bom escritor, você precisa ler bastante também. Não só para ter referência, mas para saber contar a história de um jeito que ela se organize bem, que ela flua, que ela caminhe para um final satisfatório. Não necessariamente um final feliz, é claro, mas... Mas que ela saiba fluir. E isso vale também, não só para prosa, mas pra poesia também, né? Eu não tenho tanta experiência nisso, mas, a, mas o formato de buscar referências é esse, sabe? Buscar também conhecer um pouco mais do contexto que fez aquele autor escrever aquilo, porque às vezes você lê uma obra e você acha ela ruim mas quando você entende o contexto que ela foi escrita, você...
0: Consegue ver o real valor dela.
1: Exatamente às vezes, assim, ela foi escrita num período de depressão profundo, ou às vezes ela foi escrita num momento de euforia e o, e o autor quer que aquilo passe né, na obra, ele não quer que ela fique perfeitinha nem né, redonda demais, mas... Enfim, para você descobrir que existem contextos e contextos. Tem gente que gosta de escrever apaixonada tem gente que gosta de escrever quando tá com raiva, tem gente que gosta de escrever quando tá triste, né? Você vê, assim, até compositores de músicas, né, que fazem álbuns incríveis quando estão arrasados, assim. Lembra da Amy House E
0: uma coisa que eu tenho muita curiosidade, você gosta de escrever dentro de que estado de espírito? Feliz. Feliz
1: Empolgado, é Quando eu tô empolgado Feliz pra escrever Quando eu tô chateado Geralmente eu gosto de me fechar Eu fico na minha Eu não quero conversar com as pessoas Eu fico Quando eu tô bravo também Então Geralmente eu, Nesses estados mais ruins Eu tendo a não gostar das minhas obras Então quando eu tô muito chateado Eu não faço revisão Não faço nada porque a chance de pegar... Ah, eu vou deletar isso, ninguém vai gostar, é grande. Já aconteceu e eu me arrependo muito.
0: E uma coisa que seria impossível não perguntar para um escritor é quais são os outros autores que você admira, que você gosta? Nossa, são muitos,
1: assim, em todos os, os aspectos.
0: Que tipo de leitura você gosta? Que tipo de estilo, de gênero?
1: Eu, eu acabo lendo muita coisa de todos os gêneros, somente por conta de pegar referências, assim, e também porque acaba que... O meu maior trabalho, assim, na internet é no Instagram. Então eu sigo muitos perfis literários. Então você acaba vendo uma referência legal de um livro e você... Nossa, eu vou pegar ele aqui para ler depois. Então você acaba lendo muita coisa diferente. Então, assim... Mas, por exemplo, em contos, eu gosto muito de um autor israelense que se chama Edgar Keret. Que ele tem contos muito legais e ele tem um humor muito específico dele. Aquele humor discreto, sabe? Não é aquela piada para fazer rir, mas ele conta de um jeito muito irônico as coisas acho o Stephen King um cara sensacional também. O George R. R. Martin eu gosto bastante, apesar de nunca terminar a série dele. <risos> é verdade. Eu li os livros que ele lançou e já... Fico sempre esperando os próximos, mas não rola. É, em poesia eu gosto muito do Paulo Leminski... Gosto muito do Pedro Bandeira nos infantis, enfim, tem muito autor contemporâneo também que eu gosto e que são meus amigos, mas se eu citar e deixar algum de lado, eu sei que eu vou apanhar depois, então.
0: É melhor assim, deixar um aberto.
1: É, depois eu repasso uma lista recomendando.
0: Muito bem. E você comentou que você quer direcionar a sua carreira para um público infantil? Isso. E seria como? como é, qual o objetivo, qual é o grande plano aí para os próximos passos? Bom, basicamente,
1: assim, os livros infantis eles têm um pouco mais de critério para serem publicados, as editoras são um pouco mais rigorosas no, no processo, porque você não pode passar qualquer tipo de mensagem para as crianças, né você tem que ser muito espontâneo e muito direto. E é muito comum assim, você querer contar coisinhas bonitinhas, cheio de diminutivo, e querer enganar a criança com uma mensagem falsa, e eles percebem. E eles não gostam de ser tratados como bobos, né, que de fato eles não são. E ao mesmo tempo eles querem sempre saber o porquê daquela história está sendo contada, né. Então às vezes, puta, uma história legal, uma história divertida, mas por que, que eu tô ouvindo isso, sabe. E, e eles se surpreendem com perguntas muito ricas, então até como uma forma de crescimento como autor é muito legal por isso, né o nível de detalhe que eles pegam às vezes se você não entrega algo de forma muito implícita, mas eles percebem também, e essa troca eu sempre gostei muito, eu trabalhei três anos como professor de crianças e foi um período que eu fui apaixonado nisso, e... então eu sempre quis revisitar muito isso, mas ainda não tive a oportunidade, eu quero muito fazer isso sabe, de encontrar na livraria conversar, de contar histórias com eles isso sempre foi algo que eu gostei
0: bastante e... Não, eu vejo claro essa paixão nos seus olhos e eu acho que você está super qualificado com uma experiência já né, com esse público que eu imagino também que tem que ter muito mais cuidado do que o público adulto. Agora, mudando um pouco, eu queria saber se existe algum gênero de literatura que você não gosta. Algum tipo de estrutura narrativa ou simplesmente é, um um trending, não sei se a gente pode chamar assim. A gente teve o soft porn faz pouco tempo que fez muito sucesso, por exemplo. Eu mesmo, eu tenho alguns gêneros que eu já não me interesso muito, né. E outros eu fico mergulhando num ciclo de renovação. Tem momentos que eu estou muito dentro da poesia, eu gosto muito de poesia. Tem momentos que eu migro para biografia, autobiografia, que eu acho fascinante as histórias, né, reais. E depois eu caio Pra pura fantasia, gosto daquela coisa medieval, né? Eu sou um nerd conhecido do passado, viciado em RPG, então eu tenho isso no meu DNA. Agora, você tem ou não tem nenhum preconceito contra algum tipo de gênero?
1: Eu não tenho, na verdade, assim, o que me ganha é a sinopse do livro mesmo. Às vezes tem histórias que você... Você olha e fala, mas não sei se eu vou gostar, mas aí é você começa... A ver a você começa a ver outras opiniões e, e vai gostando. Então, eu, eu leio muito de tudo. Leio livro para criança, leio livro de fantasia, livro para jovens, livro de poesia. Leio de tudo que você pensar. Assim, eu não tenho nenhum preconceito, mas eu recebo bem qualquer um. Não é tudo que me agrada, é claro. E assim, eu fico um pouco relutante, mas se não tá me agradando, eu paro a leitura. Não continuo.
0: Eu gostaria de saber de você... Qual foi o último livro que você comprou ou que você ganhou? Você lembra qual foi?
1: Sim, eu ganhei da minha prima Aline o, o Caminho do Sonho é Realidade. Foi um livro que ela me deu recentemente. Eu comecei a ler e achei bem interessante. E teve um daquela página, Galãs Feios, sabe? Galãs Feios. É, uma página do Instagram que eu gosto bastante. Eles escreveram um livro que chama O Amanhã Vai Ser Pior.
0: O título é sensacional.
1: É, que é um livro sobre esse período que a gente está vivendo e sobre as tendências aí. Pra 2021, eu achei o título muito legal, então eu já encomendei ali na Amazon. Já...
0: Seria, inclusive, já a minha próxima pergunta. Qual seria o seu próximo livro? Você é o tipo de pessoa que entra numa livraria e decide a sua próxima compra? Ou você já investiga antes e vai direto no objetivo?
1: Eu olho muito na livraria, dou aquela garimpada sempre. E compro também na, na surpresa. E, às vezes, recebo assim, indicações em perfis literários e acabo acabo seguindo também. Dificilmente eu deixo o livro muito tempo na lista, porque a, a gente recebe muita informação o dia inteiro, sabe? Então acaba chegando muita coisa e... Às vezes eu tiro o print da tela com o telefone, salvo os links pra ir vendo depois. É claro que a gente acaba não tendo tempo de ler tudo,
0: né? mas Claro. E me diz uma coisa, o escritor ele também tem aquela, aquele desejo de ser publicado por uma determinada editora ou não? Isso não existe. Você tem? esse desejo de ter a sua obra publicada em uma editora específica?
1: Não, não tenho, mas assim, eu conheço tenho vários amigos que têm essa, essa vontade, principalmente porque tem, tem editoras que são muito específicas no que eles publicam, e quando é assim, nesse nicho, fica mais interessante, né, de...
0: Tornar-se uma referência. De,
1: por exemplo, tem amigos que escrevem mais histórias de terror e eles são fascinados pela Dark Side, né, que é a maior editora no gênero, né? outros amigos que escrevem coisas mais contemporâneas, gostam muito da Todavia... Né? agora eu não tenho essa, essa vontade não o que eu penso é em publicar com uma editora que dê muito suporte ao autor que hoje em dia isso está um pouco em falta né às vezes assim a, até ocorrer a publicação tudo ocorre muito bonito tudo corre muito bem mas depois que acaba parece que Agora é com você, autor, sabe? Se, se
0: divulgue muito, sabe? Mas
1: às vezes falta aquela...
0: Aquela ajuda, aquele suporte...
1: Aquela ajuda no, no, no marketing mesmo, ou de ter seu livro na livraria, de garantir que seu livro tá lá... Né? Ah, eu já tive muitos casos dos meus livros se esgotarem numa livraria, e as pessoas, ai, ah, não achei para comprar. Isso é
0: complicado. Isso talvez seja um dos maiores desafios para um escritor. Sim. Eu imagino.
1: E tem muita gente que já acha que é o contrário, ver teu livro lá esgotado e falar, ó, oh, tá vendendo bem. Eu falo, não, é porque né, o estoque acabou e não renovaram. Não Tá bom, tem que estar tá sempre... Indo. Você
0: acaba tendo que fazer a gestão da sua obra, inclusive física de distribuição, em muitos casos, por conta dessa, vamos dizer assim, desatenção do mercado. Isso é uma coisa que pode deixar registrado aqui. O mercado ele tem que começar também a observar isso e não tratar como foi um simples lançamento e acabou. Não temos mais ações para fazer em relação a isso. É uma dificuldade. Mas agora eu queria também mudar muito a nossa conversa. Eu queria entrar no ano de 2020. O que foi 2020 para você? Quando você pensa no ano de 2020, o que vem primeiro assim, no seu âmago assim, que você resume esse ano que é um ano completamente diferente de todos os anos que nós já vivemos até então
1: foi uma porrada basicamente né <risos> foi porrada para todo lado assim foi um ano que começou muito bom para mim assim eu tava com muitos planos muita coisa rolando muita coisa planejada muita meta sabe eu um ano que eu comecei muito animado muito feliz fazendo um monte de coisas e de repente assim, parou tudo tudo que eu tinha planejado deixou de existir e eu fiquei, e agora, agora? Né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, com muito planejamento, com muita coisa. De repente eu me vi sem poder me planejar
0: em nada, sabe? Então Você se sentiu ali imobilizado Sim. e ao mesmo tempo também tentando entender o que estava acontecendo. Porque o começo do ano, ninguém imaginava o que estava por vir. E de repente já em março a gente entra em lockdown, a gente não tem muita informação a respeito do que está acontecendo, o que é esse vírus, uma pandemia, né? não, nunca vivemos algo parecido né? nas últimas décadas. E como que você se viu saindo de 2020? Porque nós estamos gravando esse podcast em algum momento de janeiro de 2021, então pelo primeiro ano da pandemia já sobrevivemos. Sim. Isso já é algo a ser comemorado. É maravilhoso, mas como que você deixou 2020? Qual que foi o sentimento de deixar 2020? Do ponto de vista individual, foi ótimo. Foi... Eu
1: já estava numa situação bastante positiva. Em compensação, pensando no mundo como um todo, ainda muito triste em ver tanta coisa acontecendo, né? Um pouco esperançoso, mas ainda bastante triste de ver o contexto social como um todo. Né? E um...
0: se você pudesse sintetizar o ano de 2020 em um sentimento... Qual foi o sentimento para você que você resume em 2020? Angústia, bastante angústia. E essa angústia está baseada o quê? Na não realização ou em muitas outras coisas que perpetuaram ao longo do ano?
1: Basicamente por conta dessa falta de perspectiva, né? De a cada hora você receber uma informação diferente, uma hora chega algo mais esperançoso, outra hora vem uma notícia que te derruba muito mais... Uma hora você não sabe o que, que vai acontecer, você não sabe se as pessoas estão bem, você vê pessoas morrendo, acaba conhecendo alguém que, que faleceu, acaba conhecendo alguém que está sem emprego e você não sabe, não tem dia e hora para acabar aquilo, sabe? Você ouve, ah, vai acabar, vai acabar, mas você não sabe quando. De repente você vê pessoas que já não aguentam mais aquilo e estão sucumbindo a se aglomerar, a quebrar um pouco dessas regras básicas aí que a gente tinha e, e você começa a ver desespero e, e de repente você vê pessoas felizes ao mesmo tempo pensando, ó, oh, a vacina vai chegar, ó, oh, o Trump não foi eleito pelo menos, sabe? Coisas assim, pequenas alegrias do seu dia que você vai colocando. Então é angustiante porque era é um sentimento que sobe e desce, sabe? É uma coisa muito louca nesse sentido. E
0: um outro ponto que eu gostaria de, agora, mais curiosidade... Um ano como esse, que ficamos paralisados e o tempo inteiro se relacionando com sentimentos muito antagônicos. Como você disse, houveram pílulas de alegria ao longo de um ano muito angustiante. Isso serve de combustível para um escritor? Para ele desenvolver histórias? Ou você... Não conseguiu ali desenvolver histórias, você mais viveu o momento, para depois refletir sobre.
1: No, durante o período mais forte assim, de angústia, não. Mas depois eu fui resgatando essas histórias e eu escrevi um livro novo sobre isso. Eu iria lançar agora no final do ano, mas por algumas questões de saúde eu resolvi adiar agora para 2021. Mas se inspirou bastante, bastante mesmo. Assim, eu conversei muito com as pessoas, vem da forma como cada um estava lidando com tudo isso e uma coisa que me tocou bastante era em relação às pessoas mais velhas que são um grupo de risco acabam não saindo tanto e vendo como cada uma delas estava lidando com isso e tanto que o foco desse livro vai, são são pessoas mais velhas né são é história de pessoas idosas e como eles lidaram com isso e porque para eles foi mais angustiante ainda né eles não tinham como sair são pessoas que geralmente são mais solitárias né são pessoas mais carentes de atenção, de interação. A gente percebe muito isso na rua, assim. Sempre tem um senhorzinho ou uma senhorinha, assim, que bem.
0: E acabaram conversar. sendo os principais isolados e alvo, inclusive, do vírus, né?
1: Exatamente. Então, assim, você sai, às vezes, de manhã, você vê vários deles na rua e você pensa... Nossa, mas eles não estão, né? Comprido. Mas você entende que a cabeça deles também tá... Tá transtornada com isso. Eles não querem ficar dentro de casa isolados, né? É, tem um amigo meu, que o pai dele já é um senhor bem idoso, já tem quase 90 anos. E ele falou, eu não vou ficar em quarentena, eu sou uma pessoa que eu tô com quase 90 anos e eu posso morrer em qualquer momento de, de, sei lá, de um ataque cardíaco, de uma falência múltipla. Aí. Então assim, já que é pra correr o risco, eu vou correr. Ele, eu vou me cuidar, vou usar a máscara, vou fazer tudo que precisa, mas eu vou continuar fazendo minhas coisas, eu vou continuar indo no mercado, indo no banco. Então assim, eles entraram numa neura de tipo... E aí, eu vou escolher o dia que eu vou morrer agora, sabe? Ou o tipo de morte que eu vou ter. É muito, é muito angustiante você imaginar sua cabeça nesse sentido.
0: Né? E você comentou que você ficou um período ali uh, recluso. Todos deveriam ter ficado em lockdown. Né? Teve, isso com certeza seria repercutido melhor nos números que a gente tem hoje de vítimas, de infecções. Eu acho que o período de lockdown ele serve bastante para reflexão. Porque quando você percebe você estar tá preso, mas preso dentro de um ambiente conhecido que é a sua casa e você não tem muito o que fazer, você acaba por mais que você tenha o seu trabalho, por mais que você tenha as pessoas que convivem com você você acaba se encontrando em momentos solitários né? que você está ali distante do, do, do mundo do, do que acontece fora da sua casa, nesses momentos de reflexão, você Teve alguma reflexão sobre você mesmo? Você refletiu? Você chegou a alguma conclusão? Você sabe dizer se, por exemplo, você se descobriu na pandemia se amando mais ou se amando menos?
1: No começo, me amando menos. Depois melhorou, assim, porque, por exemplo, eu sempre gostei muito de ter essas coisas muito planejadas e no momento em que eu me vi, assim, sem perspectiva, eu fiquei muito angustiado e, e comecei a me compensar de formas um pouco erradas. Então, por exemplo, eu descontava muito em comida, comecei a gastar com coisas que eu não precisava, né? Então eu comia muito, ganhei muito peso, comecei a descuidar de mim, comecei a descuidar dos meus horários de sono. Então, por exemplo, lá eu dormia às três da manhã vendo série, aí no outro dia eu tinha que trabalhar às nove, eu acordava em cima da hora, aí no meio da tarde tirava um cochilo pra poder aguentar ficar. Aí então o sono estava desregulado, os horários de refeição todos desregulados. E a vida fica desregulada, sabe? Ao todo. Então eu comecei a me compensar com pequenas coisas pra não ver o tempo passar, né? Porque quando o estudo começou, eu imaginei que seria em torno ali de dois, três meses, né? Porque, pô, todo mundo vai fazer a sua parte, mas acabou que não aconteceu isso. Então aí passaram os três meses, passaram os quatro, cinco, então eu pensei, já ah, que não vai acabar, sabe? Vamos, vamos só esperar, né? E aí, conforme eu chegando nas datas das coisas que eu tinha pra acontecer, também você pensa, puta, eu vou... Compensar de outras formas, já que eu não tô fazendo o que eu queria fazer, sabe? E isso tudo me levou num estado assim, que eu fiquei extremamente deprimido, engordei pra caramba e tava muito mal, assim, descuidado completamente da saúde. E chegou num ponto em que o próprio corpo começou a me chamar de volta, sabe? Tipo, olha, se cuida, né? Tipo, me peguei num momento em que. Uma madrugada eu acordei com muita dor e tava com várias pedras no rim, sabe?
0: Nossa, é complicado
1: isso. Sim, assim, era Coca-Cola todo dia, sabe? Isso tudo acentuou, né? Aí, de repente, eu comecei a, ver, a ter vários problemas de saúde seguidos, né? E aí eu fui buscar um acompanhamento médico pra poder tentar voltar ao meu normal, digamos assim, com mais saúde. Aí eu tava já diabético, eu tava já com fibrose no fígado, com vários problemas. E aí eu peguei e falei assim, poxa... Eu tenho 36 anos. Não tô tão velho assim. Ainda tenho muita coisa que eu quero fazer nessa vida e eu tô me deixando levar, sabe? Por um período e que assim... Se for analisar bem, perto da situação das pessoas, eu tenho uma situação privilegiada. Eu consigo trabalhar da minha casa, né? Eu não estava sozinho, eu sou casado, então... A gente tava junto ali, a gente tava se apoiando o tempo todo A gente tem uma relação boa Eu sei que tem muitas relações que desandaram aí na pandemia Porque as pessoas não conseguiam conviver, né? Pelo contrário, assim O Paulo é meu melhor amigo, se for analisar Porque a gente se dá muito bem E tá junto com ele em casa é maravilhoso E, enfim Eu pensei, eu não posso me, me deixar levar assim dessa forma Então nesse momento eu comecei a me amar mais, sabe? Aí eu comecei a fazer um tratamento super rigoroso e em questão de dois meses, assim, mudou completamente a minha vida. E hoje em dia eu tô me amando muito mais, assim. Tô dando mais valor à minha saúde, que é o que eu tenho de mais precioso, né? Todo o resto a gente tenta conquistar de novo, se perder, entendeu? Mas a saúde, quando a gente perde, é... Perde para sempre. É, e, e era um momento em que a gente tá vulnerável. Eu não, eu não tive o Covid, né? Eu fiquei em casa tudo certinho, mas... Se caso acontecesse de eu pegar, eu estaria muito suscetível a ficar mal mesmo, né? Porque eu estava completamente
0: descuidado. E comentando a respeito do que você disse sobre consumo, essa é uma pergunta interessante e faz parte do nosso roteiro também. O que, que você observa que você aumentou e diminuiu o consumo em 2020? Você tem algum, alguns itens que você poderia los Basicamente assim, aumentou muito o consumo de compras online, assim, supermercado,
1: farmácia, sabe? Comecei a fazer mais compras online, porque a princípio eu não queria sair de casa mesmo. Continuo assim, evitando. É, mas uma outra coisa eu já consegui ao é mercado comprar e tal. Mas aumentou muito é, esse consumo de compras online, só que aí começou a sair um pouco do controle nesse sentido de, por exemplo, ah, hoje eu preciso de, sei lá, café, arroz e mais alguma coisinha. Em vez de esperar acumular para fazer uma compra só, você ia lá e pedia três coisinhas, aí a taxa de entrega do aplicativo é gigante. Aí quando você vê, você acaba gastando triplo do que você gastaria normalmente por uma comodidade, né? daria para esperar, mas você acaba não se organizando tanto. Eu aumentei muito o consumo de aplicativos de streaming, que eu comecei a assinar mais. Aumentei aplicativos de música também, de livros, né? Que a Amazon tem o Kindle Unlimited também, que é um você paga uma assinatura e vai lendo ali de forma ilimitada. Aumentei muito o consumo de remédios, infelizmente, mas agora já tô voltando aí ao normal. E diminuição, assim, gasto com roupa gasto com cinema, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu tô sentindo bastante falta, e no mais, assim basicamente foram esses gastos assim, que envolvam delivery, que compras online, esse tipo de coisa que aumentou mais, e consumos de informações pela internet.
0: Mudando agora, mas ainda nessa percepção de o que, que 2020 impactou, uma coisa tá relacionada a consumo, o que deixamos de consumir, o que aumentamos o consumo. Um outro ponto está relacionado aos hábitos. Né? Muitos hábitos já mudaram, né? inclusive essa questão de preocupação com higiene, distanciamento social, uso da máscara, álcool gel. Isso são hábitos que vieram, entraram na nossa vida e eu acredito muito que devam continuar por algum tempo ou talvez para sempre. Você observando entre Guilherme de 2019 e Guilherme de 2020, quais são as mudanças de hábitos que você teve na sua vida? Você consegue pensar em algum específico ou nem tanto? Você ficou mais em casa e, na realidade, o seu maior impacto com 2020 está mais relacionado ao seu consumo, não aos seus hábitos.
1: Não, com os hábitos também, porque, assim, no começo eu tive muita dificuldade em me adaptar ao home office. A disciplina não era a mesma. Então, assim, você sentar no seu escritório ali, trabalhar o dia inteiro, num ambiente que está propício à concentração, a, a cuidar ali do... Da, da, da sua rotina, é uma coisa. Outra coisa é você olhar a sua cama ali, linda, te chamando pra voltar. Outra coisa é você ver sua televisão ali, te falando, olha, liga aqui. <risos> Outra coisa é você ver a pia com louça pra lavar, ou uma comida que você tem que preparar. Então, assim, mudou muito nesse sentido de tentar me organizar melhor meu tempo. Isso é algo que ainda tem muita dificuldade, que ainda me angustia um pouco, mas que eu tô aprendendo a lidar também, porque eu sei que não é uma coisa que foi brusca, que não foi uma coisa do nada e isso ajuda vai me ajudar bastante no futuro porque a tendência vai ser muita gente ficar em home office mesmo, né? não vai ser algo que vai voltar, né? não sei como é que vai ser lá no meu trabalho, mas imagino que vai ser
0: parcial né? e agora, se a gente for pensar em nostalgia, 2020 acabou com muitos planos né? todos nós tínhamos outra expectativa para aquele ano deixamos de realizar muitas coisas e se não fosse 2020 se você pudesse escolher uma das coisas que você gostaria de realizar qual é essa nostalgia que você gostaria de reviver, ou melhor ainda qual seria a primeira coisa que você faria em um mundo sem pandemia pode
1: ser duas coisas? pode ser duas coisas, claro, tá bom, uma delas Aquela cinema, que é uma coisa que eu gosto muito. Uma coisa que eu sempre fazia pelo menos uma vez por mês é pegar um dia e assistir dois filmes de uma vez, sabe? Terminar uma sessão e já correr pra outra. Nossa, eu adorava fazer isso. Eu vi como muita gente não aguenta. Mas eu adorava fazer isso pelo menos uma vez por mês, assim, duas. E, e uma outra são os eventos literários. Um deles que eu adoro, que é a Flip, a Festa Literária de Paraty, que é uma coisa que eu tava muito empolgado pra participar esse ano. Eu participei nos dois outros anos anteriores... Porque é um evento que é muito gostoso... Porque ele quebra aquela coisa da Bienal... Que é dentro de um e Todo mundo se aglomerando ali... É gostoso também... Mas pra gente que tá em São Paulo... É uma coisa comum, né? Agora você ir para uma cidadezinha menor... Na praia... E você ir entrando em casas... Vendo as palestras acontecendo... Vendo as pessoas ali conversando... E tudo ao ar livre acontecendo... Sabe... Geralmente ele é num período no meio do ano que não é tão quente, então você consegue aproveitar bem. E a noite também é muito gostoso lá, então é um evento que eu sempre fui apaixonado nele, que eu queria muito reviver esse ano, mas foi uma das primeiras coisas canceladas aí, que me deixou mal, assim, eu já tava planejando tudo, comprando passagem para ir tudo, e tudo. É uma das coisas que eu sinto mais falta, então acho que as duas coisas que eu gostaria de fazer, pegar um dia assistir dois filmes seguidos no cinema...
0: E, e a paparazzi é acompanhar a Flip Muito bem Agora eu gostaria de fazer com você um exercício É um exercício de criatividade E olha você como contador de histórias Isso fica até mais curioso É um exercício de projeção E no caso a gente vai fazer a projeção Do futuro Eu gostaria que você imaginasse O futuro a partir do ponto que nós nos encontramos Hoje Mas o pior cenário possível. Se o Guilherme Oli fosse escrever um livro sobre o apocalipse do mundo, como que seria esse apocalipse? Quais seriam os eventos que nos levariam ao apocalipse? Como que seria o, o fim do mundo para Guilherme Oli? Eu acho que, infelizmente, ele começaria
1: pelas classes mais pobres. Né? Eu acho que, assim, com a falta de, de recursos e básicos mesmo, alimento o que seja a gente teria aí uma série de, de eventos que fugiriam do controle, sabe? Saques, esse tipo de coisa. E quem seria primeiramente afetado seriam os pequenos, os pequenos produtores, os pequenos comerciantes. Então essas pessoas perderiam né, o, o próprio sustento e acabariam aumentando mais essa massa de pessoas na miséria maior. E até começar a afetar as pessoas que estão mais na classe mais alta, digamos assim, isso demoraria um pouco, mas chegaria no momento em que sairia do controle para eles também. E a gente entraria num estado de sítio total, né? Não só com a pandemia, mas com uma miséria assim, em níveis estratosféricos, digamos assim. Eu acho que a pior situação seria essa, porque a reversão disso seria muito difícil de acontecer, né? Mais que você retomasse empregos, educação e tudo isso para diminuir esse impacto, seria algo muito Levaria décadas, eu acho.
0: O mundo acabaria a partir da ruína e do colapso da base da pirâmide até alcançar o topo da pirâmide. Exatamente. Vamos agora fazer o um movimento contrário. Se você fosse escrever o um livro do final feliz da história da humanidade, de uma utopia, para a gente ter um mundo melhor, mais próximo de, do que a gente pode chamar de utópico, né? existem muitas ações que precisam ser tratadas meio que de imediato. O que, que você, na sua opinião, você acha que nós, como comunidade global, a gente tem que se atentar agora para tentar ter um futuro melhor? Quais seriam as primeiras ações ou os pontos que merecem nossa atenção? Eu não vou
1: entrar tanto na questão da saúde porque a gente já tem profissionais incríveis fazendo esse trabalho e que merecem todo o reconhecimento do mundo sobre isso e porque é uma questão que é de primeira necessidade mesmo, a questão da vacina, de levar insumos e de detalhar melhor o máximo possível os tratamentos para a doença. Mas eu acho que o que é mais urgente para mim é uma questão de educação no sentido de combater esse negacionismo, essa cultura do medo que está fazendo muito mal, sabe? muito mal mesmo para as pessoas. A gente vê gente negando, tendo medo de coisas básicas, como uma vacina. A gente vê, assim, pessoas dando um exemplo do que não ser feito, mas por mais que existam pessoas muito bem-intencionadas tentando combater esse tipo de coisa, você vê, assim, disparos em WhatsApp que seja acontecendo e acabando, jogando por terra o trabalho de anos de, de cientistas, de políticos, enfim, de várias pessoas. Eu acho que terminar com essa onda de fake pode... news... É, de fake news, mas no sentido mais fundo mesmo, né? De educar essas pessoas pra não aceitar esse tipo de informação como uma verdade absoluta e, e saber questionar isso, sabe?
0: Cheque a fonte daquelas afirmações que eles querem que você acredite. Exatamente. Porque, assim,
1: não só, não só isso, mas de saber separar o que é tão alarmista o que não é, de não achar que vai ter chip em tudo, de não achar que Fulano quer destruir o país, e sabe? Mas acreditar em quem realmente está trabalhando por isso, sabe? Você vê, assim, cientistas aí com décadas de trabalho sendo desacreditados e vê gente rindo disso, né?
0: Olha, e eu vejo pessoas das mais diferentes faixas etárias sendo convencidas dessas verdades distorcidas ou mentiras alucinantes, assim. Tanto que eu comecei a pegar como hábito questionar a pessoa... Não é nem se, está, se é verdade ou se é mentira Simplesmente para a pessoa fazer um exercício De tentar buscar entender Qual que é o objetivo dessa informação De que maneira Essa informação quer manipular você E aí a pessoa começa de fato A iniciar esse questionamento E ter essa abrangência maior De entendimento Mas, muito bom as suas respostas Eu queria entrar numa Coisa completamente diferente Eu queria que você agora indicasse para quem está nos escutando uma experiência de vida que é uma experiência de vida que você recomenda de olhos fechados. Por muitas vezes a gente está diante de situações né, e isso é uma pergunta é, abrangente na essência, porque as pessoas se relacionam com maneiras diferentes. Às vezes ela tem como uma indicação um livro que mudou a vida dela. Às vezes ela tem como indicação uma experiência que as pessoas precisam viver, uma viagem, às vezes é um prato em um restaurante. Mas são coisas que ela diz: se você tiver a oportunidade de experimentar essa experiência, pode ir com os olhos fechados. O que, que você recomendaria para as pessoas? Certo. É, eu recomendaria você não fazer
1: absolutamente nada sem sentir culpa. Porque a gente tende-se muito a nos momentos de ócio, se sentir culpado por não estar sendo produtivo. né? Tem aquele slogan de, olha, quanto você está dormindo, tem outra pessoa criando uma multinacional. E as pessoas começam a se sentir produtivas e elas acabam vendo pelas redes sociais um recorte da vida dos outros, de que as pessoas estão sempre sendo criativas, produtivas e bem-sucedidas, e isso vai acumulando uma culpa nela, né? Às vezes ela acorda um pouco mais desanimada, sem conseguir render, e ela pensa, nossa, o mundo tá acabando, eu vou ser mandado embora, eu, vou, eu sou a pior pessoa do mundo, olha, o que aquele outro cara fez é muito melhor do que eu faço, ou fulano é mais criativo que eu, é mais talentoso que eu, enfim, aí as pessoas começam a se sentir culpadas por ser como elas são, e em vez de buscar melhor, elas acabam ficando estagnadas justamente por essa angústia então assim, eu acho que a gente precisa ter sim esses momentos de parar respirar, de se conhecer, de, de se curtir, sabe, de estar tá junto consigo mesmo ali em paz sabe, de, de repente, olha, hoje é sábado eu não tenho trabalho, então hoje eu não vou fazer nada, eu vou, eu vou ligar a TV e assistir, sabe, e não não tem problema que hoje eu não estou produzindo sabe, amanhã eu posso fazer isso e não sentir culpa disso, né? Porque a gente tem essa. Essa mania de achar que isso tá errado. Isso é uma coisa que foi imposta para nós. Eu até recomendo a leitura de um livro chamado Sociedade do Cansaço, que fala muito sobre isso, né? De que pra gente estar bem, a gente precisa estar se sentindo cansado e muito produtivo e muito. Então, assim, se permitam não fazer nada de vez em quando, que vai ser compensador também. Se permitam não pensar em nada útil de vez em quando. Isso também inspira, isso também dar forças, isso também, essas desligadas que o cérebro dá são essenciais, assim, pra você eu não digo só na área criativa, que é o que eu conheço mais, mas pra vida, sabe tipo, se você tem uma família com muitos filhos de repente é aquele momento de, sei lá se fecha no banheiro um pouco cinco minutos, senta, fecha o olho e, sabe, deixa a criançada gritar um pouco e, não, tá, agora eu preciso ficar em paz sabe Todo mundo merece ter momentos assim e precisa.
0: Eu acho incrível uma resposta assim, eu tô, você me paralisou agora. Eu tava esperando qualquer coisa que não fosse isso, fazer sem se sentir culpado, é, me desculpe, com perdão da palavra, é um puta exemplo que as pessoas deveriam escutar e refletir a respeito. Guilherme, a gente está chegando agora no nosso momento final do podcast. Eu já quero de antemão agradecer muito a sua participação, estou muito feliz. Foi muito rico a nossa conversa. Eu vou ficar ainda mais empolgado quando eu observar que isso está publicado, está no ar. Eu quero ver muita reação das pessoas. Porque é uma conversa muito diferente das que eu tive até o momento. E eu acho que é muito construtiva em muitos sentidos. E não só para quem já... Pensou algum dia em ser escritor, mas uma conversa mais humana, sabe? Uma compreensão maior e muito sensível, eu acho uma qualidade muito boa em você. E no nosso momento final, eu gostaria que... É uma coisa que eu acabo me tornando repetitivo dentro desse podcast, mas é parte do roteiro e é parte também de criar ansiedade para esse momento dentro é, da cabeça de quem está nos ouvindo, né? E quem conhece a estrutura desse programa. Esse programa vai para a internet, tudo que vai para a internet, fica na internet. Eu, hum, eu não acredito que será apagado um dia, haverá uma cópia em algum lugar. Enfim, estará lá para sempre. Daqui a 10 anos você pode revisitar essa conversa. Daqui a 10 anos você pode pegar, se ouvir, e saber exatamente o que você estava pensando em janeiro de 2021. Eu queria que você deixasse um recado para você no futuro. Uma coisa que você pudesse encontrar, se ouvir, quando você precisar também ouvir isso, você sabe onde buscar. Qual é o recado que você deixa pra você? Confia no teu
1: esforço bastante, porque às vezes você esquece disso. E continue fazendo o seu melhor sempre, sabe? Porque vão ter momentos em que você vai desanimar mais, como todos os dias isso acontece, é muito inconstante, mas... Segue fazendo tuas coisas, contando suas histórias, que... Não tem erro, sabe? Não desanima, não. Porque eu sei que em alguns momentos você vai querer largar a mão de tudo e ir para as montanhas, mas... Você gosta muito de São Paulo e dessa loucura, então não desista, jamais.
0: Muito bem. Eu também gostaria de saber se você gostaria de deixar registrado aqui alguma mensagem final. Então, por favor, suas palavras finais aqui no podcast Chamo Pelo Meu Nome.
1: Eu queria agradecer muito, muito, muito o convite. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. É muito gostoso falar sobre o tema... Que é um tema que a gente acaba falando tanto todo dia com tanta gente, mas ao mesmo tempo não com esse olhar, né? Com essa... De imaginar outras pessoas ouvindo juntos, assim. Essa foi a minha primeira experiência em podcast também, então eu gostei bastante. E espero que as pessoas gostem também do que a gente conversou hoje aqui. Enfim, só tenho a agradecer e precisando de qualquer coisa a gente pode contar comigo aí, mesmo que seja só pra <risos> conversar e... Vamos todos nos contar nossas histórias aí, que é o que o mundo precisa também.
0: Nós ficamos muito felizes com a sua participação aqui. Com certeza as pessoas vão gostar muito desse bate-papo. E todo mundo que quiser conhecer a obra do Guilherme Olli vai estar linkado aqui na descrição desse podcast. E para todos que nos ouviram até esse momento, até o próximo episódio. <música>